0: 不是神的自留地，那是大巴的自留地哈、啊，对，大巴的停车场。<笑>
1: 就是我出差的一项的准则，就是离热门的旅游景点、离吃的玩的地方近一点，离同事远一点
0: 。
1: <笑>没事，我我我不看，我一般是不会去演唱会的。时雨<笑>说：“这个丽丽，你买票那钱，就只有周杰伦坐我大腿上给我唱歌，我才就是、啊。”<笑><笑>大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是错峰出游的食欲。我是总赶在高峰期去出游的
0: Lily 嗯， l i l y 是个狠人。今天让我们来聊点关于节假日旅游的故事吧。<笑>正好也马上十一了，应该这期节目播出的时候就已经是十一了。对，可能大家正在各种旅途当中。哎，也可以听一听我们在旅途当中遇到的各种奇葩的事情，以及呃， Lily 是如何熬过五一十
1: 一的出游的。<笑>对我如何在人群当中杀出一条血路？<笑>嗯，真可怕。<笑>另外，别忘了点击订阅我们的播客频道。哦，你会收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美。
0: 微信搜索“卧龙
1: 凤雏全拼”加
0: 八幺八，添加小助手，可以加入到石玉和丽丽的微信听众群。我们会不定期的在群里抽奖，掉落各种福利小奖品。呃，今天的这个场地，呃，录音场地，因为大家应该能感受到我们的这个音质有所提高啊。然后我们是在哪里录的
1: ？CPA 播客公社这次提供给我们了这种场地支持，非常感谢，哦、谢
0: 谢，谢谢，谢谢，谢谢，鼓掌<长>，鼓掌
1: 、呃。好，那我们就开始
0: 今天的话题内容吧。呃，我我其实想做这期话题，是因为丽丽跟我说，她今年五一的时候去了淄博。没错，
1: 我就是那个勇
0: 士啊！这件事情让我相当的震撼。大家也知道，淄博今年很火嘛，尤其是五一的时候，达到了一个人流量的一个超级大高峰。然后在对于我这种人来说，我一般如果一个地方今年火了，我甚至都不会去今年去，我可能明年后年才会去这个地儿。但是丽丽居然
1: 哪儿火她去哪儿。对，其实这还不光是我这个五一去了淄博哈，我有一系列的高峰出游的战绩。比如说，我曾经五一去淄博，十一去新疆，然后呢，在七月今年最。酷暑的时候登上泰山，以及其实我刚刚从太原回来，我是看了周杰伦的演唱会。啊、uh, ，Lily 真的
0: 是很人佩服佩服。我觉得演唱会这种这种热闹，我很少去凑的，太可怕了。
1: 石玉听完我说这一串，已经头皮发麻，脚趾扣地了。<笑>对对对
0: ，那你给大家讲讲吧，五一的时候去淄博是一个什么样的景象？我估计今年
1: 十一应该也有人去淄博吧。嗯，对，呃，其实去淄博这个事儿，还是真的是不是出于我的安排啊，是来自于我的艺人父母。就是我们是极致的艺人一家。如果大家听过我们之前的那个 MBTI 的那期节目，呃，应该说是我父母是比我还极致的艺。嗯
0: 、<笑>太吓人了、啊！我知道，我见过丽丽的爸妈
1: ，哎呀，<对>叔叔阿姨确实非常开朗。因为时玉去过我家吃饭，然后呢，就是去我家吃饭的朋友都会感觉到一个现象哈，就是我家可以形成一个对话自循环，啊、就你都不用说话，<笑>我爸就可以，我爸我妈各种话题就带着你走啊，呃、对对对你就被圈进来了。是的，是的，是的，<笑>不开朗都不行。嗯，那叔叔阿
0: 姨跟你一起去的淄博，当时你们去那是干嘛？是为了吃烧烤吗？你们排得上队吗
1: ？呃，当时其实我们纯粹是一个路过山东。呃，五一的时候呢，其实是我父母在无锡出差。然后呢，我就想说，那我正好去找他们玩吧，所以我就五一先去无锡找他们。呃，那我父母当时说，那我们就开车回北京，因为高铁票什么的其实蛮难抢的。那开车回北京，从无锡回北京一定是要路过山东的。然后我爸就出了这个主意，说，既然我们要路过山东，我们不如去最热闹的地方淄博走一走。嗯，我当时一听，我都特别惊讶，我觉得人家。商家什么都忙不过来吧？是不是我们酒店都订不着呀？然后呢？结果我爸也是一个极致这人，就是非常爱做攻略的那种，他就翻遍了淄博的各种酒店，然后、哦、就订上了，是吗？<笑>对
0: 。那所以叔叔阿姨订完酒店以后，你们去能吃上烧烤吗？因为我记得那个时候好像人山人海，人山人海。那八大局能
1: 排上队吗？那次还真的是特别意外，就是人确实不少，但我们居然顺利吃上了一秒钟都没有排队。啊，对我，我就是我，可能最有这种比较特殊的这个适合吃热门榜餐厅的体质。其实我经常去吃各种热门榜餐厅，我都不排队，可能就是稍微错峰一点儿，你就赶上那个赶在大批的人流上桌之前，你就先吃上。对对对，这还真是有体验。就有一
0: 次，我跟 Lily 也是我人生中唯一一次吃到的那个那那香菜叫什么来着？费大厨啊，费大厨，费、啊、大,大厨大家都知道，就是排队都能排两三个小时了。我跟 Lily 那天基本上到了就吃上了哈。对，就是很早一点我
1: 也曾经有过一次，是我自己去济南，嗯、当时也是爬完泰山嘛，就顺便去玩了，也就是不到二十四小时时间。这二十四个小时里面，我吃了四家必吃榜，然后一秒钟都没有排队。啊。<笑>这是什么体质啊！我的天哪！对我就是十一点一开门就进去吃午饭，然后下午五点一开门就进去吃晚饭，然后下午三四点的时候没人的时候去吃小吃啊！那你一天吃不少东西呢啊！对。<笑><笑>对，能吃也是一大标签。总之，当时我们去淄博呢，其实是到的时候，因为我们开车过去嘛，到的时候已经下午都呃两三点了，我们就赶紧入住。其实我们没有住在最中心的区域，我们是住在稍微远一点，我们要开车一小时到八大局的那个位置。哦，所以呢，是先开到它的核心圈，找一个地方停下车来，然后就我们就开始步行。发现八大局那一块儿，就是已经是水街不通，人山人山人海了。所以我们就决定不要在八大局的那个最核心的位置吃饭，我们就往外稍微走了一点儿，可能走了十分钟左右吧，正好看到街边有一排，他是呃在这个上课的，我们正好坐到了有一家店的最后一桌空桌啊， oh. 这个是特别好的，因为他当地其实是大家先做好，可能他是为了那个高峰期的服务效率。他会把东西在后厨已经烤到差不多了，就百分之九十熟了，然后给你端上桌来，你就直接点，它，直接放到你的小夹子上面，再接着烤啊啊！哦、所以等于说比我们早到的人呢，他们都先坐下了，但是他们是坐等开饭啊、哦。你们是饭已
0: 经搞好了，坐下就吃是吧？对
1: ，我们是坐下直接开饭，这是锦鲤体质啊
0: ！哎呀，这个 l i 可以，大家可以转发这期哎博客啊，就能获得 l i 的锦鲤体质啊！对开，开个玩笑，开个玩笑，又<笑>开始蹭上流量了。对，想要<笑>不排队就。可以像我一样稍微早一点去。对，哎，那你后来说十一还去过新疆什么？之前
1: 对，这个是大、啊、挺六在<笑><笑>十一去新疆，<笑>这个是几年前了哈，是一九年的时候。当时其实是我前前司的同事，他要在新疆结婚，我们几个同事就从北京专门坐飞机过去参加他的婚礼。嗯，啊，特别开心的一趟旅程。那个时候可能新疆没有现在这么火热，因为大家疫情之后也都是放开了想要去旅游。但是说实话，那个时候也真的也挺火的哦。呃，当时是这样的，就是呃，因为我们是专门坐飞机去，就专门去新疆参加的婚礼。这个其实大家知道，十一你这一趟来回，你机票的费用其实也是不少的啊。他报销吗？不报呀。呃，他在哪结婚呀？乌鲁木齐。对，在乌鲁木齐。那你们可以玩一圈，当时是的。然后不仅我们要这个花机票钱，我们还要出份子呀。而且是非常好的朋友嘛。其实他当时一共就办了五桌。我们我们去四个人，等于说一共就,就是我们就是半桌了啊， oh. 所以也是这个作为男方的这个亲朋好友，我们要撑起来场面，所以我们又给了足量的份子钱。那这位男生呢，他也非常感谢我们能够到场，这样去支持。所以他呢就给我们报了一个，呃，当时应该是五天四晚的团。你们还是跟团去的新疆啊，<笑><笑>真可以。我们是先在呃乌鲁木齐就参加婚礼，然后玩了一下，包括像那个什么大巴扎呀、啊、什么的都去转了转。嗯、后面几天呢，我们就是报了一个北疆的团，去那边这个玩一圈呃，这个过程当中呢，就是我觉得就非常的奇幻，因为我们当时去的有一站叫和睦。啊、uh, 啊！你们是特别北的北疆了，是的，是的，是已经到最边上了。啊、对对，已经到最边上了。啊、我们当时去和睦，因为和睦是真的是最北疆了。它当时有一个外号啊，叫“神的自留地”。嗯，它就像神的后花园一样，就是属于一个世外桃源、宁静的角落。嗯、呃，大家可能在一些那个社交媒体上面刷一些短视频。然后会看到有那种就是雪下特别厚的时候，然后往那个雪堆里面跳，啊、嗯，就是、在河木，对，那十一的时候就那么冷了，呃，十一的时候没有那么冷，哦、还我们其实说实话，我觉得十一去北疆有点亏，就啥也没有，哎，对，就青黄不接，就属于你秋天的那个金色的叶子又掉了，然后冬天的雪还没有下，哦、所以我觉得那时候人又多，然后景又一般，我觉得其实性价比不是特别高。大家有条件还是可以，比如说九月份去看秋景，或者更晚一点去看冬景。
0: 嗯
1: ，对。但是我们当时去和木的时候呢，反正就那个时间也就去了。当时其实还是挺冷的，就是因为它已经到特别北了。呃，它叫神的自留地，就是因为那边其实是一个非常宁静，然后就一一栋一栋小房子，都是那种当地居民的那种木房子，嗯，这样搭起来的。但是我在这样的一个地方，我。挤出了一种就是北京早晚高峰地铁的感觉啊！十一的和睦也那么多人、啊，<笑>对啊，因为十一正是他的旅游高峰期，全都是一个一个大的团。呃，当时我们就是在和睦，他需要坐一个那种接驳车，那不是神的自留地，那是大巴的自留地啊！<笑>对，大巴的停车场，他需要坐一个接驳车，呃，然后呢就给我们就是往外拉，这样就已经玩完了往外拉。呃， uh, 我一上那个车，我就感觉简直就是挤到窒息，就是人挨人的那种啊， oh, 就一坨一坨的人被往那个车上赶，然后呢，大车给你拉走。哦， oh. 我觉得就跟在北京挤地铁是一样的体验。呃， uh, 那玩的是不太痛快哈，<笑>所以其
0: 实新疆还是夏天去比较合适哈，因为我其实是七月份去的新疆，今年去的。呃，我没玩和睦那条线走的是伊犁，呃，也是自驾，当时没有抱团，给我感觉就是只有独库公路稍微堵了一点那是因为他出了一个车祸，其他的地方都还好，就没有大家说的那么的夸张哈。Oh. 但我没想到十一人流量能这么大，因为毕竟和睦十一去确实就像你说的有点亏，嗯， mm. 呃，十一我觉得去南疆还行，凉快一点、mm. 然后看看什么吐鲁番盆地啊，什么这些地方、mm. 啊，也能下点水果。呃，那那你一般就是夏天会去哪儿？因为五一、十一都是属于春秋天嘛，那肯定出去的人多一点。暑假期间应该也是一个
1: 客流量高峰期啊。对我今年暑假就做了一件非常勇的事情，我在七月就是最酷暑的时候，我去登了泰山。啊、呃，这是因为
0: l i 想看爬泰山的男大学生，所以他才暑假去的。哎是吧？都是
1: 不穿上衣的那种哦，<笑>因为实在太热了，所以很多身材稍微好一点的男生，就是爬着爬着山，他上衣就脱了。光着膀子在那儿爬哦、嗯，十一又脚趾抠地了。史玉说：“对，本来员也不舒服了。”<笑>对，当时其实去泰山这件事情也是比较机缘巧合。呃，我是有一个闺蜜，她当时要去泰安出差，还有一个工作的那个展会要在那边参加，嗯、正好我们前一周吃饭，她就问我说：“你敢不感兴趣去登泰山啊？”那
0: 。你闺蜜要去泰安办事儿，你就可
1: 以蹭着她的差旅费一起去了，是吗？<笑>就是这个意思，因为她还是那种做金融工作的白富美，然后就可以住当地最好的一个酒店。嗯、你想在泰安那种地方，一个房间到八百多，真的就是可很奢、啊、华了。对，所以他又说，那正好我有酒店，然后他也特别喜欢爬山嘛，他是那种很专业的。他说，你想不想跟我去爬一下泰山？我刚开始第一反应就是拒绝，我觉得七月份这么热，因为今年夏天是格外的热。然后你闺蜜就告诉你，有男大学生不穿上衣爬泰山，<笑>你就去了呗。当时史玉把我带去看了那个《封神榜》，就是用的这个理由。<笑>刚开始跟我说，咱们去看个电影吧，叫《封神》。然后我说，哎，没听没听说过，算了吧。他说，哦，里面都是不穿衣服的那个帅哥，<笑>只有这个才能把丽丽叫过去。<笑>对，所以后来我就稀里糊涂的就跟着闺蜜去爬山了，而当时特别惨，是因为那几天正好我的那个作息稍微有点颠倒，我是属于睡觉一阵儿一阵儿的，如果有一阵儿我就睡不好，我就容易就持续的会有点失眠。当时那个时候正好是我持续的有点睡不着觉的时候，呃，闺蜜睡前就跟我说，我们第二天早晨要六点钟起来吃早饭，因为要补充好能量，然后呢就去泰山，因为我们首先是不想夜爬，觉得太过辛苦了。那我们白天爬，主要夜爬看不清哈、啊，哎对，是，石宇把我心声都说出来了，<笑><笑>然后呢？所以我们就在早上去，就稍微凉快一点，趁着还没有太阳当空照的时候去那个爬泰山。嗯，结果呢，我就一加上这个紧张，我就觉得第二天我要早起，我就更睡不着觉了。你一宿没睡？那天我是四点多可能浅度睡眠睡着的。那你坐缆车吧，那不行啊，看不到、啊。对呀、啊。<笑>坐缆车，我只能盯着这个缆车里面这几个人发呆了。我后来就真的是六点钟起来，就是睡的整个，我就觉得脑子都是不清醒的。我们就吃了早饭，然后呢出发去泰山。我当时就感觉，因为你真的是刚开始爬，那个汗就冒出来了。我就觉得我一边爬，就是那个汗，就是我脑子上弄的那个水然后流出来。<笑><笑>那你最后爬上去了吗？我最后爬上去了，但是其实我是爬到了一半儿，然后坐了缆车。哦，那也不错了。对，我觉得这个其实应该先坐一半缆车，后面拖的人更多。哦，我不知道有没有这个选项。哎、<笑><笑>但最狠的是我闺蜜，她其实爬了全程，<哇>而且非常快，专业的。我当时都懵了，就是我就我们当时可能走了有呃四分之一吧。然后我就跟他说，我决定了，我从终点要开始坐缆车坐后半截儿。我说，那咱们就不用一个步调继续爬了，对吧？你可以快点爬，然后我一边歇一边爬，然后我中间坐缆车，这样我那个时间上面咱们可以就差距拉的小一点。结果没想到，我坐了缆车上去之后，我刚买了杯水，买了个烤肠，刚吃完，我闺蜜给我打电话说：“你在哪儿呢？我到顶上了。”<笑>
0: 哎，真的，我跟你讲，我之前是跟一个身体特别好的闺蜜爬的黄山，然后我爬一段儿。他已经超出我好久了，他觉得我好可怜，他又折返回来找我，哦、天然后就不停好可怕不停的在这儿山上来回折返。我觉得他那天爬了两个黄山，哇、哦、哇，就是极致的被
1: 羞辱到了，你知道？要不下次咱俩一块儿去、哎？我觉得咱俩合适，<笑>咱爬个华山什么的。嗯，华山我也爬过，挺可怕的。哦天呐，反正那一天真的是我挺震撼的，就是我觉得那么热的天，爬泰山的人非常多。人挤人的那种吗？嗯，也没有到人挤人，但是密度还是挺高的。哦、嗯，然后就是年纪大的、年纪小的，就什么人都有，我觉得太厉害了。嗯。是有点儿，嗯，瘆得慌。嗯，那你有没有
0: 去过一些文明城市？我感觉也也不是说刚刚那几个城市不文明啊，就是说你有没有去过那种不是极端考验体力的，比如什么像和睦啊这种，或者是哦啊、呃、泰山这种比较野奢的地方？有没有一些就是
1: 城里的这样的旅游经验呢？嗯、也有呀。那嗯，比如说像今年四月初的时候，我其实去了趟杭州。呃，四当四月的杭州，对<你>真我真会挑食，这地儿很符合你说的那个文明<笑>带引号的文明的这个标志哈，就是说咱就溜溜西湖，对吧？就走平地儿， uh huh. 你就顺着西湖走走就行了。但是那个时候正好是樱花盛开，然后西湖大家也知道是完全，它不收门票，它是一个完全开放的大公园，<的>你就进去走就行了。好家伙，那个人呢，<笑> <Yeah. 笑>简直了！主要特别逗的是，我们其实逛了两天西湖，跟我的小伙伴。呃，第二天呢，就是到周日下午了，他是要比我更早的去飞机场，嗯，所以呢，他其实是要赶飞机。当时我们就是在西湖，我们本来觉得这个时间其实离得还挺远的，不用着急。但后来我们就发现，哎，不对劲儿，因为我们要从西湖这个包围圈出去就非常难，我们就出不去了。啊，对，因为他是那个哦，那个地儿还不好打车，因为好多单行线什么的。没错，它相当于就是两条单行线，哦、对，两个方向。刚开始呢，我们一看根本都叫不到车，你在那个整个在那个圈里面<就>坐地铁吧？那哪儿有地铁啊？西湖边上？我、哦、不是啊，我一般都骑自行车在杭州。哦，嗯、我们那个等于说是就是在西湖边上走的时候就出不来了，惨了。对我们发现就被包围了。嗯<笑>、呃，那刚开始我们说，哎，看一下滴滴打不到。那后来一看，它其实它是一个圈儿嘛，所以它有那种就环圈的那个公交车。嗯，我们想说，反正它是单行道，其实你坐着小汽车和你坐公交车，它速度是一样的。嗯，所以我们就去那边等那个公交车，后来就上车了。结果上了之后就发现，基本上是堵死的一个状态，开的巨慢。然后呢，那个车上跟那个和睦的那个车一样堵，一样挤，呃、哦，人挤人，人挤人，就是大家坐，做大家如果这个十一要去杭
0: 州的话，杭州
1: 现在在开亚运
0: 会，肯定人更多。嗯、你们去西湖，非常建议你们就是骑自行车。我大概去过十多次杭州吧，然后，呃，有一段时间基本上就是每年要去一两次。然后，呃，在杭州那边，我感觉啊，城里尤其是西湖边上。最好的出行方式就是骑自行车，而且有的时候你可能会抢不到共享单车，<对>尤其是人多的时候。对，对你可以租一个民宿，有的民宿会提供能够租赁的那种自行车，哦、而且是山地自行车。这个是一个很好的 ips, 对，这是一个很好的 tips、哎。然后大家可以去杭州的时候尝试一下。然后另外就是非常建议推荐大家不要住在西湖边上。嗯啊，如果你你只是说我就是去西湖玩一下啊，那你就别住西湖，你最好是往钱塘那边走。啊，往东站那头走，哦、那边的酒店也会
1: 更新更好一些。嗯，对，刚才石玉提到一个很重要的问题，就是你在西湖边上，你想要这个租到一个共享单车，基本上是找不着的。对，那天我们就发现，我们上了车，然后就非常非常堵，而且一共开了没两三站，我们就已经简直是晃的，然后又加挤，就要晕车了。我当时人都蹲在地上了，就不行了。嗯，那我们说就先下车吧，然后又试图打出租车，就是打那个滴滴，打不到。嗯，后来就说那我们就找那个自行车骑吧。我们又走了二十分钟，一辆都没有。嗯，就是那个车只能从外面骑过来。就我建议大家可以从外面，你找一个有车的地方，然后骑到西湖。你可以推着车或者骑着车走。但你在当地想要找到一个车真的是不行。我们又走了很久，这个时候他去机场的时间已经非常紧张了。我们就开始焦虑说，说那万一赶不上飞机怎么办？这个时候我们就拼命就开始靠腿儿着走。我们就想说，那至少走出这个包围圈，我们可以先打一个包围圈之外的车。<笑>这个时候发现，打包围圈之外的车，他都要开很久才能开过来。对，正在我们绝望的时候，一个大哥骑着一摩的。从我们旁边过去，就在那儿大喊说：“有人要坐车吗？三十块钱给你拉走。”哦，三十块钱很良心嘛，这个价格。对，然后我们当时就感觉抓到救命稻草一样，我们俩人就上那车了，就挤在那个大叔的背后，<笑>一个小模，一下蹭一摁那个，<笑>就给我们就拉出那个包围圈了。Uh. 致富<对>攻略啊！今年十一啊，杭州不打算出去玩的杭州本地人可以骑小摩的接人啊，开小摩的吧。<笑>那天要不是那摩的，可能真的赶不上飞机了，太惨了。嗯，哦、我们这这是真的是一个杀出重围
0: 的故事。嗯。真的是挺可怕。哎，那你好像还去过上海吧？因为杭州跟上海离得很近嘛。我觉得应该有北方的朋友，如果十一想出去玩，可能就杭州、苏州、上海都一起玩了。嗯，你你上海去的时候有没有什么攻略？因为上海这种城市，对于我跟丽丽就是两个，尤其是丽丽吧，这个打工族啊，嗯、应该是属于常常去出差的地方哈
1: 。对，呃，上海的话，其实我是真的是经常去出差，就是有的时候可能一个月就跑两三趟。嗯、呃，我这个其实是一个对于就是出差族，我们上班族想说的一句话啊，就是我出差的一项的准则，就是离热门的旅游景点离吃的玩的地方近一点，离同事远一点。<笑><笑>就是我很多同事，他们出差，他们都会先问说工区在哪儿，工区旁边你推荐的酒店是什么。我非常不理解这个思路，我也不理解。你去你就是要占点便宜啊，要玩啊，啊<你>为什么要离工区近呢？是为了加班方便吗？真的、啊，<笑>好奇好奇怪啊！对啊，我真的不能理解。而且这个要感谢自己的福利啊，就是我们这点福利真的是做的非常好。我们在外面出差是可以直接打企业滴滴的，你都不需要垫付，嗯、不需要回来再报销，挺好。对，就非常方便，你直接打开滴滴，然后你在外面就是你的所有的这个出行，你都可以打这个车，对，直接公司给你付钱。字节
0: 这一点确实不错，我经常蹭我字节的一些朋友们的这个和那个，哦，啊、是吧
1: ？<笑><笑>对我当时非常喜欢这个福利，那我就觉得你更没有必要住在离这个办公点非常近的地方了，所以每次我就住在最热闹的闹市区。我吃的玩的方便是最重要的，
0: 但是闹市区的酒店行吗？因为在我的概念里，很多包括像一些国际性的一些城市，什么纽约、伦敦，他们的市中心，除非你住那种超豪华型酒店，除了那种以外，好像大部分酒店比较老
1: 。对我就踩过这样的雷，就是。<笑><笑>因为我特别有探索精神，我非常喜欢去尝试不同的酒店。比如说，我很多同事他们出差住酒店也是为了自己积累积分嘛，就以后出去度假就可以兑换，嗯、所以他们会盯着一些特定的酒店或者集团去住。哦， oh. 但我就觉得我更想探索新酒店，所以每次我都住不一样的。这个我跟丽丽一样，我也是每次都住不一样的。对，我觉得既然有这个机会，你又不花钱，还不如住点新奇的，就是你自己铁定不会去住的。嗯，所以今年八月份我这个结束工作之前最后一次去上海出差，我就选了一个我平时绝对不会住的一个类型，就是一看就非常古老的酒店。他这个名叫什么呀？你就说出来吧，<笑>大家避一下。对，这名一说，大家就知道他有多古老了，叫金门大酒店啊、哦，非常古老。<笑>你一看他那照片，就感觉是那种。就是上海滩，就是那种剧里面走出来的啊、哦，那就是横店儿感呗。嗯，横店儿电视剧感，不是他那楼好像还真是一个这种保护的建筑哦、嗯。我看门口还挂了一个牌儿，他那个在特别闹事的地方，就是为什么我会选这家酒店，是因为他楼下就是南京路步行街。哦，那挺好的。对我下去直接就到了，因为我这种人吧，就是我在北京就往这个三里屯、南锣鼓巷，就是那种地方钻。然后我在上海就喜欢人民广场呀，或者淮海中路呀、南京路呀，就这附近这个区域。艺、嗯、人的选择，<对>我一般都住外
0: 滩。哦。但又不住外滩的景点旁边。哦。就住在那种没有人的外滩。那会贵吗？挺便宜的吧，六七百，在上海应该算便宜的酒店。对，算正常的
1: 价格了。哦、嗯，对嗯。我当时就住在了这样的一个酒店，就是它位置真的是非常非常的好，因为我就是属于睡前就可以去南京路步行街转一圈但是呢，他那个酒店真的是挺阴森的。<笑><笑>我一进那个房间，我就觉得就是我走进了一个鬼屋吧，就是一个有故事的房间。对，那个就感觉非常有历史的沧桑感。嗯、他整个的楼道里面就，就墙上就会挂着很多黑白照片嗯，哎、就比如说以前的那种上海的那种旧景的那种照片嗯、哦呃，然后铺着地毯。走整个走廊都是地毯那种，特别暗吧？对，整个房间就是那种昏黄的灯光，哦、然后整个房间的布置也是非常的老派，嗯、呃，就是地毯，然后整个大的一个桌子，然后那个床在比较靠中间的位置，嗯、呃，但是这个其实我要强调一点啊，就是我觉得这个酒店我会选它，也是因为满足了一个我核心的诉求，就是我作为一个出差族，我不是出去旅游的，我特别重要的一个标准就是这个房间里面有一个舒服的办公桌啊。哦因为我不管去不去公司办公，我晚上回来总还要加班
0: 。<笑><笑>其实还是一
1: 个上班的啊，<笑>非常有觉悟的打工人，所以我一定要选一个我能办公的地方。因为我真的发现上海的很多酒店，因为可能是旅游的人多、度假的人多，它其实没有一个正经桌子，它可能有一个小茶几，但是你在上面，你就没有办法工作，你只能躺在床上那样坐着工作。脖子非常的不舒服，所以我会每次都是看照片选一个有一个非常正经的、非常宽敞的书桌这样的酒店。嗯、那你就很难规避掉住金门大酒店这种地方了。是的，反正我住了两天我就跑了，但是我觉得还是一个非常有趣的体验。嗯，闹中取静、
0: 嗯。说到这个民呃酒店啊，还有民宿啊这种概念啊，就是我其实之前吧，啊、呃，就是我上大学那会儿特别喜欢住青旅、住民宿，嗯、因为我觉得。能交朋友，然后我有时候住青旅也会去住他的标间儿嘛，因为青旅他也有多人间，他也有标间儿，也有单人间这样的，我一般也会选择住他的单人间。但是在青旅里面，你就能认识很多小伙伴儿，我到现在都有好多当时旅游的时候认识的小伙伴儿，还保持着很好的联系，甚至还有一起，呃，工作上的一些合作关系什么的。然后我。嗯但是我其实有住过一个民宿，特别诡异，就是因为我我跟丽丽不一样，就是我特别喜欢错峰出游，就是什么时候人多我就在家待着，什么时候人少我就出去，因为我不上班嘛，这是一个自由职业者才能做到的事情。对对对对对对，就比较奢侈啊。然后我每次去出去玩吧，都会挑那种淡季，然后景区门票打折，甚至都免费的时候去。然后我有一次就去了敦煌。我在那边住了一个酒店，然后那个那是一个呃半民宿半青旅式的那么一个酒店的一个设计风格吧，然后感觉还挺好玩的，很有主题啊，就各种什么敦煌的那种主题。结果我去的时候，我发现只有我一个顾客。哦，那这有点吓人啊！都啊、哦，然后老板是一个三三十岁左右的这么一个男文艺青年哦，然后呃，就是说就你一顾客，你随便挑房间吧，嗯。啊、呃，我我无所谓，因为我当时其实只是给了他一个标间的钱，然后但是他说你我这里面呢，比如说套间你也可以挑啊什么的，哦、都都给你,你挑一个总统套房，哎、哪哪有那种好东西？<笑>然后我就挑了一个最好的房间，然后挑完了以后呢，老板就说：“哎呀，看你一个人挺没劲的。”要不我带你去玩玩吧，我也没事儿干，嗯、他也不要我的钱。然后、哎、当时会怕吗？不会
1: ，就你就一个女孩啊，不会，因为我有车，
0: 我在那儿租了车，哦、我觉得我任何时候我跳上车我就可以走了，嗯、因为车给了我非常大的安全感，嗯、而且当时。觉得那老板挺瘦弱的，你知道吗？ Oh,
1: <笑>真打起来不一定打得过我们。<笑>对对对对，石玉
0: 一米七几呢，还怕他？ Oh. 所以呢，当时呃，那个老板就说想带我玩，因为他确实感觉很有善意吧。然后他就带我确实在敦煌玩了好多地方，我们还去了一些沙漠的营地，他朋友的沙漠营地，他也没收我钱。Oh. 然后呃，在沙漠营地还看了星星，在那儿又认识一波人，我们大家一起在篝火前跳舞什么的。然后他、oh. 大家还骑着那个。沙地摩托车在沙漠上狂奔啊，各种狂飙在那上面。然后结果呢，就有一天我在那玩好多天嘛，回到这个青旅以后，这老板就跟我聊天嘛，然后开了瓶红酒，大家一起那个吃饭喝酒。当时有挺多人的，就是一起聊天嘛，然后聊得就非常好。然后半夜里呢，可能其他的一些朋友就散了啊，就是不不在那儿吃饭，不在那儿只在那儿吃饭，不在那儿睡觉嘛，就散了。然后老板就发微信问我，说：“哎呀，我一个人好孤单啊，就是大家都走了，啊、可不可以过来跟你睡一屋啊？啊，我那屋确实有两张床，但是我就睡另外一张床，行吗？咱俩聊聊天儿。”然后我觉得啊，他可能确实只是想来聊天儿，但是我觉得这样不合适，<笑>有点吓人啊。<笑>对，我说不合适，明天再说吧。然后老板，可是明天你就走了。<笑>啊， uh, 挺逗的那老板，我倒不觉得他这算是一种什么性骚扰吧，但是确实可能对于一些呃女女孩子来说，可能他就觉得自己有被骚扰到啊。Oh. Uh, 这个性骚扰这个事儿，就是你认为有，他才会有嘛。Mm hmm. 然后那我觉得那老板可能真的只是想聊聊天儿。感觉他好孤独呀，空虚寂寞。他特别孤独，然后他是兰州人，他在兰州开了一家青旅，特别的，就是成功，嗯、所以他就想来敦煌开，结果没想到敦煌的客流量不行。哦，嗯，所以他就非常的崩溃，在在那儿也是很很寂寞啊，一个人
1: 守着一个大大的店。<笑>因为我也有朋友，就一直梦想着开青旅，就是他想象中的青旅，就是很多客人来，他能跟对方聊天然后产生一些美妙的连接。嗯，确实有，确实是有的，我。我相信他兰州的那家
0: 青旅就是这样的一个状态，嗯、所以他就很期待。呃，敦煌也是这样。他还跟我们去吐槽说：“哎呀，跟我一起开青旅的好多哥们儿什么的都劝我不要来敦煌，可是我一意孤行就要来，结果，呃、啊<笑><笑>啊，最后惨到跟石玉嘤嘤嘤，我好虚啊对啊。然后我后来就走了嘛，我就青海大环线去了。我等到我青海大环线玩。嗯嗯开完一圈回来以后，我又回到敦煌嘛，因为从敦煌我要坐高铁，就是转完一圈回到敦煌。从敦煌我要坐高铁去兰州，然后老板就说：“我跟你一起去兰州吧。”然后我要我要回兰州叫找我妈
1: 。然后我说：“行。
0: ”然后我把车在敦煌的那个高铁站还了，我跟他一起坐的高铁去的兰州。然后一路上他又开始“嘤嘤嘤”在那应
1: 应应“嘤嘤
0: 嘤”，<笑>特别可爱的一个老板，哦、真
1: 的是一段美妙的缘分啊、哦！嗯，挺有意思的，倒是。嗯不过石玉真的是他自己去了很多地方，他跟我讲的时候我都很惊讶，因为有些地儿是我听起来感觉很危险的。
0: 对，比如说
1: 他会自己开车去西藏，嗯，开的有一些路还特别的那种，就是比如说急转弯啊，<对>或者有冰雪啊。
0: 对我自己进的墨脱嘛，墨脱、嗯、是中国最后一个通路的县城，二零一三年才通的路，嗯、我是一六年去的。所以相当于他那个路，他说他通路了，其实那就根本不叫路，那就是在大雪山上拿个凿子给你凿出点坑来，然后你就能开了。<笑>所有路都是单行的，然后也没有个护栏，就是也坑坑洼洼，各种泥石流、瀑布，然后还有一个路段叫蚂蟥路段，
1: 嗯，就是
0: 地里面全是那种蚂蟥
1: 啊，天哪，就是吸
0: 血的那种虫子什么的。那所
1: 以如果有事情要下车的话。
0: 对，然后但是我确实在马黄路段遇到了问题，就是我的那个车轮陷进那个软的那个泥土里了，因为我在去的那一天吧，就是本来我我们可能都进不去的。然后因为是淡季去嘛，那个墨脱的路只有五到九月份这四个月它是开的，嗯、剩下所有的时候都是大雪封山的状态。然后我五月份一早就去了，大部分人都是七月八月去。然后一早去的话，就是那儿有好多路都没有抢修完。然后我们去了以后，有很多路段在封，所以就是走一段等，走一段等。嗯、然后到了那个蚂蟥路段的时候，车就陷了。最后是一个门巴族的卡车司机给我们拽出来的，把那个车。哦、要没有他的话，我们那一天可能就陷那儿了，因为前。前不着村后不着店，没有人，啊、嗯呃，整个地方就没有,没有办法自己把车弄出来，嗯，出不来的。所以就是，呃，我当时车上还载了一个小男孩，他是搭我车出去玩的，嗯，嗯、呃，一路上认识了一个，然后就去了那儿。但是，呃，因为淡季嘛，去西藏其实有很多好处。就五月份去的时候，我非常有幸的参观到了珠峰第二大本营。嗯，而且因为我太淡季了，没什么车也没什么人嘛，就是大家现在去珠峰，比如说今年十一，如果你去珠峰的话，呃，你大概我不知道珠峰十一开不开啊，如果要开的话。你大概率会跟着大巴上去，嗯，就是跟呃咱你去和木的时候那种接驳大巴一样，就是这么上去，嗯、然后开七八个小时才能到珠峰大本营
1: 。啊，大本营还
0: 分第一、第二吗？
1: 这是我第一次听说的。第一
0: 大本营就是所谓的真正的，就是西藏的这个珠峰大本营。第二大本营比它还要高几百米。哦，这个是普通人可以上去吗？就不可以，一般来说是封掉的。但是我们那个时候没什么人。哦然后去了以后转了一圈，因为大本营其实面积没有那么大，很小，就是一些帐篷，然后有点卖卖烤肠的什
1: 么的，嗯、<笑>就那么一地儿，还有烤
0: 肠吃呢，我好馋呀。对，然后你可以看到那个珠穆朗玛峰特别巨大，那个山就像伸出手臂抱着你一样，哦、特别特别的大。然后你在大本营的时候，你就觉得哎已经很不错了，但是你还可以去珠峰第二大本营，当时没有人嘛，嗯、就说拉我们转一圈，然后我们就去了第二大本营。第二大本营，你就能觉得雪山离你更近了。那个六千多米嘛，第二大本营现在已经不开放了。然后这个是非常非常幸运的一件事情。哎，那你到那么高有高反吗？呃，我第一大本营都没高反，第二大本营开始非常严重的，嗯、就是觉得脑子都要炸了那种感觉。就是那,那
1: 像你自己一个人遇到这种不舒服的情况怎么办、啊
0: 、呃，你可以找当地的藏族小哥。啊，两百、呃、块钱买个氧气瓶吸一吸，但是我为了省钱就没有，哦、然后我
1: 就下山了。哦，我还以为是要找找个当地的藏族小哥给你抱下去呢。哎呦，你在做梦吧你？不是，因为我小的时候，可能四五年级的时候，我们家去云南旅游，你那是四五年级，当然可以把你抱下来。当时去香格里拉，就是有一个当地非常帅的藏族小伙儿跟我们当向导。然后有一次正好赶上， oh. 就突然之间下大雨，所以我整个就是鞋啊什么都湿了。我就记得那个非常帅的哥哥把我公主抱起来，哦， oh. 抱回去的，哎、<呀>然后带着我去买的鞋。哎呀，桃花运真好啊！ Oh, 所以就是这个美好的记忆。你刚才一说找一个藏族小哥，然后买氧气瓶，<笑><笑>你瞬间就觉
0: 得，哎，就这，<笑>对
1: ，跟我记忆的不一样呢。哎呀，真好，真好。
0: 对，所以其实就是完全没有人嘛。然后后来去了很多地方，都是在一种没有人的状态下。像我二零二零年。就是那会儿刚疫情吧，就是刚疫情，没有人出去。嗯、那一年的旅游业最差了，就是基本上就没什么人出门。嗯、然后我那一年去就出去玩嘛，五月份的时候我就想，我觉得疫情已经结束了啊。<笑>那个时候我就幻想啊<笑>我非常幻想，我就觉得已经结束了，所以我就一个人开车从北京去了河南玩。哦，我记得有印象那一趟。对，然后第一站就是开封嘛，然后开封有一个主题乐园儿。叫清明上河园你们就把它当成宋代版迪士尼就行了。<笑><笑>迪士尼有的它都有。<笑>然后我就在那个清明上河园里面玩的时候，就我一个人。哦、整个园区所有人都在为我表演，里面有两三百人，哦、两三百个工作人就跟迪士尼一样，还有演出嘛。哇，太不容易了、哦。每天晚上还有演出，灯火秀。然后就，然后等到灯火秀的时候人多一点
1: ，可能有十几个人吧，嗯、十几个人看几百人的演出。那所以现在那个园还在正常运转吧？嗯、在那个地方挺好玩的。那大家有时间可以去看一下。对对对，而且我觉得应
0: 该十一期间那个园儿不会有那么多人，肯定是比不上什么上海迪士尼、嗯、北京环球什么的，但是很好玩，那个地方能学到很多历史。呃，非常推荐大家带孩子去。你当时是不是也是想要去给自己的书做一些调研？对，我当时在写一个宋朝方面的一个小说嘛，然后、嗯、呃，当时是和豆瓣签的约，然后写的那个小说过程当中，我觉得我有必要去开封实地考察一下
1: 、哦、啊，因为它
0: 是宋文化嘛，嗯啊，挺有意思的那个地方啊，嗯、真的推荐大
1: 家去看看。其实还有一个背后的原因啊，就是石玉非常喜欢蜜雪冰城啊，
0: 对对对对对，所以我一定要去一趟河南，进行<笑>我的蜜
1: 雪冰城巡礼。对蜜雪冰城的野生
0: 代言人，<笑>对对对，我那一天就是天天喝蜜雪冰城，我已经不喝水了那几天。<笑>哦
1: ，可以的
0: ，是的是的，哎，说到吃吃喝喝啊，就是我知道那个丽丽她之前好像是去哪里排队排了三个小时要吃一个虾，是吗
1: ？对，就是我对于吃这件事情真的是非常执念，尤其我觉得就是在假期的时候可以多花一点时间去排排队吃到自己非常想吃的东西。Oh. 我当时是今年端午的时候去了武汉，<笑><笑>又是一个高峰期。对，因为那个时候我还是打工人嘛，我也只能用这样的假期出游。因为大家知道，今年其实从春天开始，整个旅游就是非常爆炸的。对，那个端午也是，我端午的时候就去了武汉，当地呢非常有名的一个虾叫亮亮蒸虾，我就想去吃它的总店。它是为什么？它是汉江里捞出来的吗？我也不知道为什么。<笑>反正就是非常能够代表武汉吧。我当时因为其实我自己一个人去的，我就不会有这种心理负担。比如说我要拉着一个人陪我排队吃我想吃的东西，那我就想干什么就干什么嘛。后来我决定，我说我就要在总店门口我排一下，我看我到底能排多久吃到它。人
0: 不能太执着啊，执着就
1: 得排三小时但是呢，我又非常的自律，我虽然排着队，但我还在门口看书。哎呦，<笑>哎呦，是看《妈，这是我的人生》吧？这是一本非常好的书、啊，<笑>又是一条硬骨，<笑><笑>太硬了，朋友们，这书已经看完了啊，哦哦、就画了好多线呢。哦、好的，好的。<笑>那当时我其实在准备我 MBA 的面试，然后有一些那个要看的材料啊什么的，我还在那边找个小板凳，在那儿就是学习，学霸。哦，我、oh, 反正当时就是也没事儿嘛，就排着队。我当时是六点钟到的，嗯、呃，我当时是二百号左右，<笑><笑>我就觉得那可能没准人家店大，他饭桌快呢。Oh. 然后最后我是九点多吃上的，饿吗，中间。他那是美食美食一条街啊，你就饿了就出去找点儿是吧、啊？对，他其实那路上有很多就是正经、嗯、到处刨<对>、啊、正经餐馆也有，小摊也有，所以我就一直在那边吃吃喝喝。哦、啊，嗯，也还行，也不亏。啊嗯，反正最后我吃到那个，我感觉还是有点亏
0: 啊， oh, 不好吃是吗？<笑>对，就是
1: 如果你吃一顿就还可以，但是排三个小时吃上一顿，确实感觉就还行。Oh. 因为我去年在长沙吃了非常非常多的虾，包括天宝兄弟嘛。Oh. 对，我在长沙基本上吃遍了当地的小龙虾品牌，所以其实这次端午吃到的时候，没有我觉得特别惊艳吧。嗯，但我就觉得我是这种，如果一个事情我真的非常想做。我就还是会做到的，嗯嗯，就比如说类似的事情，就包括我一直非常想看周杰伦的演唱会，嗯，那所以我呢这次是抢了一个就是去太原看周杰伦演唱会的，而且我看的是第一场，就是因为他一共在太原唱了四天，后面三天呢其实都是没有特邀嘉宾的，只有第一天有特邀嘉宾是郎朗,
0: 朗，哦，挺好，你也弹钢琴，郎朗,
1: 朗也弹钢琴，哦，那这个差距实在是大了点。<笑>下次请丽 i l y 去弹，<笑>人家那个两双手是金耙子，用我妈的话来讲，她那弹钢琴是在挠之前呢。嗯<笑><笑>一单会说了，挠钱，<笑>对，把那钱全都挠兜里去了。我这个弹就是纯粹就瞎弹了。但是啊，就是我弹的钢琴曲是石玉的那个手机铃声哦。对我现在的手机铃声还是丽丽给我弹的呢，弹的是周杰伦的夜曲啊。Uh, 嗯，哎不对，夜的第七章，夜的第七章，哦、<对>我自己都记错了。对对对对对，对,对,对,对,对我那次我跟石玉在一块儿，他的那个电话铃声响了，吓我一跳，我发现是我自己弹的。<笑>对，反正就是一直听周杰伦长大吧，然后这次去圆一个梦，呃，所以我也是就是特种兵旅行，我是演唱会当天的早上从北京出发，呃，下午去逛了晋祠，呃，晚上去看了周杰伦的演唱会。呃，第二天去逛了山西博物馆，然后包括他的一些步行街，我就回北京了。哦， oh, 这一路就非常紧凑，挺充实的。其实，对，我把我想看的都看了，而且呢，还结识到了非常多的朋友。<笑>在哪里啊？在演唱会前后呀。<笑>因为当时我们去晋祠的时候，他那个现场就有那种导游，说是一百块钱，呃，带你走。当时呢，我跟朋友就说：“哎，我们要不再拼一个人，因为他走一趟是一百，你拼人，你们就 share 这个费用。” oh, 我们在门口拦截了另外两个人，说：“你们要不要跟我们一起？”这就是只
0: 有艺人能干出来的事儿。<笑><对>如果
1: 是我的话，我就说太好了，我终于可以包场了， oh, 我可以包一个导游了
0: ，我才不跟别人拼呢。<笑>
1: <笑>但是我们最后觉得这个我们去 share 还是非常的对的，因为这样我们就。一波五十块钱，而且其实进词里面他要讲解的就中间那一小块区域， oh. 说实话我觉得有一丢丢亏，因为那个内容基本上你看个 B 站视频就都够了啊、oh. 啊，他那个讲解讲解不出来啥，呃，总之呢，我们就跟这个另外这两位一起要去看演唱会的朋友就也聊得特别好，后来我们还一块打车去那个演唱会的现场，然后在门口的小摊玩了一个小时，小<摊>就对<笑>我终于知道为什么大家说演唱会一定要早去。因为它门口有一整条街的各种产业，啊、呃，那卖什么呀？卖周杰
0: 伦钥匙扣儿，呃
1: 呃，有一些周边，比如说像什么扇子呀，哦、然后你在头上戴的那个发箍呀，哦，嗯、呃，有一些这样的一些东西。但是我发现最好玩的是，你可以在那边就是打扮自己，就是比如说你可以往那个脸上、哦、胳膊上贴那种粉。就比如说贴各种粉，哦、钻钻啊，对，各贴各种粉，然后钻钻，然后小装饰品、小蝴蝶，哦，啊，可美丽了，就感觉自己的心情特别美丽，人也美丽，嗯。然后还有那种什么编发啊，还有化妆，就你在那儿可以全套装备齐全，嗯，特别是那是挺好的。然后包括也有一些吃的喝的，就是你可以进场之前，你先补补补足这个体力。场内可以吃喝吗？啊，场内不可以。场内它有一个免费接水的地方，你可以自己带杯子去接，或者用它的那个塑料的一次性的小杯子去接。那你带个矿瓶水瓶进去也不行？呃，可以带一个空的矿泉水瓶，啊，但是你就不能带水进去。啊、然后里面没有吃的。啊，对，所以就是几个小时啊？嗯、呃，一般是三个小时多左右，就是可能他七点半开始唱到十点出头这样。哦， oh. 对，所以大家还是最好是进场之前补充充足，因为这次我正好特别幸运，我坐在最靠边的座位，就是我去上厕所、我去接水都特别方便。但是说实话，你如果坐在中间，你要从这个当中出来，因为它椅子比较紧嘛。我们当时是在看台，就是我觉得那个位置特别好，视野又好，我进出又方便。但总之就是，我觉得一般来讲，就是去看演唱会最好还是你不要使劲喝水啊，或者什么，就反正老要跑厕所这种、呃。没事儿，我我我不看，我一般是不会去演唱会的。时雨<笑>说：“这个丽丽，你买票那钱，就只有周杰伦坐我大腿上给我唱歌，我才就是
0: 我这网易云充了十块钱，周杰伦给我唱一个月对对啊。”只有
1: QQ 音,、哦、音乐有啊？只有 QQ 音乐有啊？对、哦，那我 QQ 音乐充，<笑>对，反正真的是挺好玩的一个体验。然后当时散场的时候，就是也是那个人呼啦啦的往外涌啊，然后因为大家都特别就又饿又累的，想在门口那个小街上面，就是他有那个摊儿就上了嘛，各种小车小推车就来了，我们想买吃的，发现连手机信号都没了。因为这人太多了，那个基站可能过载了。嗯，所以如果大家去人多的地方，可以身上带点现金。今年十一的时候，<对>这是一个非常好的 tips。你带几十块钱都够了。当时我们想买一个十块钱的一个，<对>比如煎饼，那个付款就要等五分钟才能付过去，特别的难。哦然后我们走的时候也是，就是门口极其混乱。但是这个特别感谢太原，就是他基本上派出了好像是全部的那个公交车、各种大巴车去门口去接那个歌迷，哦、就是把你先拉出去。就实当时我们也不知道到底要把我们拉去哪儿，哦、但总是给你先疏散开，然后你就可以打车回家了。好像听说是周杰伦特别喜欢太原，所以他老来太原
0: 开演唱会。
1: 哦、对的，这次也是，就是这个四场都安排的特别充实，然后效果特别好。嗯嗯，所以我觉得就是当地政府的安排真的是非常到位的。对，确实是我听完了我就觉得头皮要炸了，嗯、这可怎么弄啊？嗯，不是
0: 前一段时间还说什么 TFBOYS 十周年是在哪儿来着？哦、呃，在西安
1: 啊。我先说西安本身就是一个客流量很大的一个旅游城市，那就加倍了，天哪！而且跟大家讲一个非常重要的事情，就是这种非常混乱的地方一定要保护好自己的财产。其实有很多人会在门口偷票啊。真的就是偷门票，你可以在抖音上面搜一下，包括小红书上面，很多人就是他那个票在门口就被摸走了，那他怎么进呢？就进不了了。他在现场就是找民警啊什么的，就是你没有办法当时就给你解决，很多人最后就是没有办法进场。所以有的网友就在网上问说有没有人坐在我那个位置附近，帮我看看后来有没有人入场坐在我的位置上
0: 。那肯定有啊，我估计都可能牛牛都给倒卖
1: 了。对，因为就是江湖上流传啊，是说你只要有钱，你在门口，你就不管是开场前、最后的什么最后关头，你都可以买到票。嗯，对。所以就是那个门口都有这种直接偷票的行为，大家一定要看好自己的东西。对，把它缝你内裤里面。<笑>
0: 啊、呃，太好笑了，嗯、画面感都有了。对，其实中国已经是非常非常安全的一个国家了，我们治安非常好，嗯、但是难免嘛，在人多的时候，可能难免会遇到一些这样的问题。而且这三年大家兜里也缺钱，是这样的、嗯，不好说。你可能出门在外就遇上点什么事儿，所以还是自己盯好自己的东西。嗯
1: ，真的是，嗯，对，那天真的就感觉哇，人山人海。然后，因为我们有一个听众群嘛，大家日常会在群里面聊天嗯、呃，了解有的没的。然后那天晚上就是。我出来之后刷手机一看，就已经恨不得几百条信息了。然后我说：“哎，大家好，我终于来了，我刚从演唱会出来，刚才根本就没有信号。”啊、哦，是
0: 的，是的。嗯、哎呀，还挺挺好。那我们今天其实也是介绍了不少这个旅游的一些小的要点、小 Tips， 然后希望对大家能有一些帮助吧。嗯、就是强烈建议大家出门在外能多带点东西，带点东西啊，就是穷家富路嘛。这个路上的话，还是要对自己好一点，嗯、尤其是十一、五一这种旅游旺。放弃，呃，多做一些准备，总比临时，哎，比如打不着车呀，嗯、啊，要么就是票被人偷了呀，就总比这些情况要强啊、呃！多留个备案，偶尔也得做一回这人，对吧？对，<笑>像我一样稍微有一些计划性。是的，是的。好，行，那我们今天的节目就到这里为止了。然后呢，大家,家如果还没有点关注的话，我跟丽丽会非常非常伤心的啊！记得添加我们的卧龙凤雏全拼加八幺八的小助手微
1: 信号，加入到我们的听众群当中。是的，那最后祝大家国庆。呃，还有中秋两节双节愉快，对，双节愉快，然后玩的开心。好嘞，好嘞，拜拜，好，拜拜，下期再见。拜拜